Ya está. Ahora sí. Hola. Hola. Grito para... Porque no tengo pizarra. Bienvenidos a Hacker Talk. Estamos ahora con... platicando con Miguel Salazar. Miguel, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias a ti, Martín, por la invitación. Eh, Miguel Salazar en este momento funge como Hacker in Chief de Codeando México, una organización bastante cool, de la que primero me gustaría que te nos presentaras a ti mismo y después nos platicas de qué va Codeando México. Perfecto, claro. Bueno, pues eh, como mencionaste, soy Miguel Salazar eh, y soy el director de Codeando México. Codeando México es una organización de la sociedad civil que buscamos desarrollar tecnología para resolver problemas públicos y sociales y así generar nuevas formas de participación ciudadana. Es decir, eh, nuevas formas de participación ciudadana a través de la tecnología. Ok, ¿y tú de dónde saliste? Cuéntanos un poco de qué has Yo, hecho con tu vida y cómo llegaste a ser Hacker in Chief. Bueno, pues este... Pues básicamente eh, yo eh, estudié en Monterrey, estudié en el TEC de Monterrey, eh, estudié la carrera de eh, Ingeniería en Tecnologías de Información. De ahí me gradué y me fui a trabajar eh, para Oracle en Guadalajara. Ahí estuve eh, casi cinco años y bueno, pues eh, fue una, un gran aprendizaje, una gran experiencia, pero también eh, como que siempre tuve la, la espinita de ver cómo la tecnología podía impactar en el mundo social, eh, mejorar la vida de, de todas las personas. Este, y, y bueno, pues eh, poco a poco estuve experimentando con algunos, con algunos proyectos eh, personales, así más por satisfacción propia. Pero después encontré la, la oportunidad, eh, bueno, más bien eh, sí, la oportunidad de, de ser parte de Codeando México. En ese entonces estaba estudiando mi maestría y, y estaba muy clavado en el tema de, eh, de ciencia de datos. Entonces eh, había una oportunidad de sumarme a Codeando México como al equipo de ciencia de datos y bueno, pues se dieron las cosas y desde entonces pues eh, he trabajado en varios proyectos de ciencia de datos y después este, ya pasé a, a ser director de la, de la organización. Fue más que nada como que la oportunidad que viste de unirte a Codeando México y de ahí salió la, la inquietud o siempre habías tenido la inquietud. Sabes que siempre había tenido la inquietud porque uno de los fundadores, eh, este eh, Rob, pues eh, Rodolfo Wilhelmi, yo ya lo conocía de carrera este, y, y entonces pues estaba, estaba al pendiente, ¿no? O sea, de repente platicábamos, etcétera, y pues vi que nació Codeando México. También eh, otro de los fundadores, Edo López, eh, eh, vi que eran los fundadores, ni sabía que se conocían, de repente vi que estaban en un proyecto que dije, no manches, es el, es el proyecto que a mí me hubiera encantado fundar si se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, eh, bueno, hubo, hubo otros, otros fundadores más, pero quizá el, el que... El que Siguió ya eh, con mucha de la misión de Codeando México, Juan Pablo, este, pues a él, a él no lo conocía, pero, pero bueno, pues este, eh, ya nos, nos conocimos y todo, y, y, y bueno, pues eh, empezamos a, a trabajar juntos en, en Codeando México. Ok, ¿y tienes la historia más o menos de cómo empieza Codeando sí, México? Sí, claro, claro, claro. Este, de hecho, me, me encanta cómo nace Codeando México. Nace en un hackatón, entonces creo que ese es, eh, ese es el, eh, uno de los primeros grandes mensajes eh, de que pues de hackatones, muchas veces creemos que los hackatones eh, son proyectos que mueren ahí mismo en el hackatón, ¿no? pero creo que al menos Cuidando México, bueno hay muchos, pero Cuidando México es un, para mí un gran ejemplo de un proyecto que a partir de un hackatón se, se experimentó con una idea y se pudo, se pudo continuar y, y bueno, se pudo hacer que, que trascienda esa, esa fase del hackatón. 
Okay. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, pues eh, se empezaron a, a conectar eh, muchas personas este, en esta plataforma. Bueno, eh, abro un paréntesis. Codeando México nació como una plataforma para conectar a desarrolladores que quisieran participar en proyectos de eh, algún tipo de impacto social. Entonces, eh, bueno, de ahí empezó a crecer el proyecto y creo que algo que impactó mucho en la historia de, de Codeando fue que eh, justo en los inicios de Codeando México sale esta historia de que el Congreso había mandado a hacer un app eh, para pues era prácticamente tomar lista y, algún, y dar seguimiento a la actividad legislativa en el Congreso eh, y esta app la mandaron cotizar en 115 millones de pesos mucha gente no sabe el valor de, de ese dinero en términos de tecnología pero este, pues, tu audiencia seguramente lo sabe es un montón de dinero para una app con funcionalidades muy sencillas entonces lo que, lo que se hizo en ese momento fue vamos a lanzar un reto a través de codeandomexico.org para ver cómo responde la comunidad de desarrolladores este, y ver si podemos hacer no solamente un app con las mismas funcionalidades, sino vamos a hacerla mejor y vamos a hacerla a una fracción del costo. Fue el, el premio era 0.01% del contrato, eran 11.500 pesos. Eh, o sea, básicamente el mensaje era que la gente no lo iba a hacer por el dinero, sino lo iba a hacer porque quiere ayudar a, bueno, uno que no, que, no, que no nos roben ese dinero de nuestros impuestos, ¿no? Entonces fue, eh, fue un éxito la convocatoria, hubo muchísimos proyectos, este, muchos muy buenos, muchos se liberaron al App Store, a, a los respectivas App Stores. Eh, es, algunas de estas aplicaciones se presentaron en el Congreso y bueno, el contrato eventualmente se terminó cancelando. Eh, y más que, más que terminarse cancelando, creo que lo importante, lo rescatable de esta historia es ese mensaje, ¿no? que, que el ciudadano, y en este caso el ciudadano que también es desarrollador, ya no estaba dispuesto a, a bueno, encontró una forma de decir basta y, y se rebeló, hizo un acto de rebeldía constructiva, se rebeló construyendo algo que, eh, de mejor calidad que lo que pudo haber hecho una compañía fantasma, como suele suceder. Sí, y que muchas veces los contratos acaban diluyendo, como todos sabemos. Exacto. Que el, seguramente a los programadores le tocaban 11 mil pesos. Sí. De por sí. Entonces, es, es una excelente convocatoria. Más o menos desde, desde que se iniciaron, ¿qué, ¿qué problemas han tenido que sobrellevar con Codeando México? Pues, fíjate que si es difícil emprender... Yo creo que es difícil, es aún más difícil emprender con una misión sin fines de lucro como es Codeando México. Entonces, eh, pues sí, creo que eh, el buscar fondos para la organización es, eh, bueno, ha sido, es y esperemos que no, pero tal vez lo pueda seguir siendo el, eh, uno de los principales retos, ¿no? Este, por lo tanto, tenemos que ser extremadamente eficientes y, y bueno, saber, saber como que elegir bien en qué tipo de cosas vamos a colaborar. Eh, otra, otro de los grandes retos que hemos tenido es que estamos buscando unir dos mundos, que muchas veces la conexión entre esos dos mundos no es del todo clara. Entonces me refiero al mundo tecnológico, por una parte, y por otra parte al mundo que engloba todo el tema, o sea, to todo lo social, todo lo tema gubernamental, etc. Entonces estamos buscando llevar la tecnología a estos sectores que 
desafortunadamente muchas veces son los últimos a los que les llega la, eh, la tecnología ¿no? este, el gobierno, la sociedad civil eh, las asociaciones civiles no tienen esa capacidad de iterar con la misma velocidad que tiene la, la industria tecnológica entonces este, pues sí, es, es un reto entonces pues muchas veces nos topamos con un shock cultural porque gobierno se mueve muy lento gobierno eh, tiene gente que, que bueno pues es, es de otra generación tal vez entonces eh, pues es tratar de, de buscar cómo llevar ese mensaje que ese mensaje sea claro, simple y que, y que gente que no está tan expuesta a la tecnología pueda ver ese valor que tiene eh, eh, pues eh, modernizarse y, y, e implementar esta, esta innovación tecnológica y bueno como dice eh, una frase por ahí el software se está comiendo el mundo creo que es momento de que el software ya se empiece a comer a, a esa ineficiencia gubernamental y a ese rezago tecnológico en las asociaciones civiles este, eh, a la corrupción etcétera oye de, 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 tienes mucho mucha razón este si de por sí una startup, hablando de startup, mantenerse a flote en términos financieros es muy, muy difícil, más o menos, ¿cómo le hacen ustedes para...? Bueno, pues este, lo, que, lo que hemos hecho históricamente es eh, pedir fondos a organizaciones, este, a fundaciones muy grandes que apoyan este tipo de causas. Por, un, por algunos momentos dentro de la, de, dentro de la historia de Codiando México estuvimos haciendo desarrollo eh, de plataformas y de tecnología eh, para organizaciones y para gobiernos. Después nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? No va por ahí. O sea, está bien que, que queramos eh, llevar tecnología a esos sectores, pero creemos que existe otro modelo de hacerlo, que es el modelo de comunidad. Entonces, ahorita es el que estamos, eh, estamos explorando eh, más a fondo, creo que era el, 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 la misión original, exploramos por allá, vimos que no iba por allá, ahora estamos otra vez eh, retomando esta, esta esencia, esta misión original y pues, este, pues sí, son, son eh, eso y transmitiendo algunos conocimientos en ciertos casos, por ejemplo, trabajamos con gobiernos para ayudarlos a abrirse, ¿no? Este, pero siempre eso tiene que llevar, tiene que estar ligado a un proceso de comunidad. Si, si al desarrollar cualquier plataforma o servicio, este, bueno, no, no, no plataforma o servicio porque ya no hacemos, pero eh, si, si al estar haciendo acompañamientos a ciertas organizaciones o gobiernos para resolver algún problema por tecnología, ya no, ya no es Codeando México quien la desarrolla, sino ya buscamos cómo eh, involucrar a la comunidad este, en, en estos procesos Oye, hablando de comunidades, hablábamos antes de que empezara, que les está yendo bastante bien con comunidades que han salido en México ¿no? y cómo se han unido al respecto con algunas Sí, sí, pues este, creo que eh, esta es la esencia de Codeando México eh, comunidad, entonces eh, en, este, en este tiempo que, que estábamos aprendiendo cómo podíamos eh, darle eh, una sostenibilidad financiera a la organización eh, que bueno, desafortunadamente es necesario, ¿no? Eh, a veces eh, necesitamos pagar servidores y pagar cosas. Pero eh, este año empezamos con, con una misión muy grande que es habilitar comunidades de hacking cívico alrededor del país. Entonces, ya lo habíamos hecho desde el, desde el año pasado. Eh, teníamos tres comunidades, una en el DF, eh, otra en Guadalajara, otra en Monterrey, pero creo que no era... Una, en ese entonces no eran prioritarias ni un área de enfoque de México. Entonces, este año eh, dijimos, ¿sabes qué? Las comunidades es, es 
community first, o sea, somos una, eh, nos, nos definimos como una organización community driven. Entonces, eh, pues ya empezamos a reflexionar eh, a un, eh, más sobre estos procesos de comunidades, sobre qué, qué, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan eh, y hacer esfuerzos mucho más conscientes para darles estructura, metodologías para que estas comunidades pues, puedan surgir de forma eh, orgánica y que no se pierdan en el camino. Entonces, este, uh, en lo que va el año arrancamos varias comunidades, tenemos aproximadamente... 10 eh, comunidades alrededor del país este, y, y bueno pues eh, son, son como eh, experimentos, que se, experimentos cívicos que se están realizando de forma concurrente y en okay. paralelo ok y la finalidad de cada comunidad es como atacar problemas pequeños locales y, sí. y ver cómo escalar o... exacto o sea si sí, las, las comunidades de hacking cívico lo que eh, son grupos de ciudadanos y por ciudadanos es eh, una persona, un funcionario público, un desarrollador, o sea, una persona que se considera un ciudadano, ¿no? que le importen las, las, eh, los asuntos cívicos. Este, eh, son grupos de ciudadanos que se reúnen eh, para hacer lo siguiente. Uno, identificar problemas eh, locales. Eh, los problemas de Monterrey no son los mismos problemas de Aguascalientes, ni de Tijuana, ni de, eh, no sé, Puerto Morelos en, en Quintana Roo. Eh, dos, eh, buscan definir propuestas tecnológicas a esos problemas. Entonces, yo creo que a pesar de que me apasiona la tecnología eh, y me encanta, eh, desafortunadamente la tecnología no puede resolver todos los problemas. ¿no? O sea, hay problemas que la solución pasa por un proceso social y hay problemas donde la tecnología sí puede acelerar el grado de innovación y el grado, eh, al, eh, la velocidad a la que se puede resolver un problema ¿no? eh, o hacer más eficiente esa solución. Eh, entonces, ya que se seleccionan los problemas que son candidatos a resolverse con tecnología, se, se pasan a desarrollar ¿no? y este, este desarrollo pues es, es por, por parte de la misma comunidad. Eh, y queremos, o sea, creemos que, bueno, queremos que estos proyectos este, se desarrollen también, no solamente en comunidad, sino que también promuevan valores como el open source o que se desarrollen de forma colaborativa, eh, abierta, eh, participativa, es decir, que cualquier ciudadano, no importa sus habilidades, no importa que no sepas programar, eh, tú como quiera puedes, eh, pues, particip hacer participación ciudadana, participar en, en asuntos cívicos, este... Eh, en estos proyectos ok eh, a pesar de que no sabes codear te puedes unir y dar expertise en otros desde luego desde luego de hecho es es, eh, es lo deseable eh, porque digo la verdad es que a veces eh, eh, y yo mismo peco de esto pero los desarrolladores tenemos una herramienta muy fuerte que es eh, sabemos programar y, 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 y bueno es, es como eh, me encanta hacer la, la analogía con, con esta frase del martillo, ¿no? Cuando tienes un martillo, a todo le quieres ver forma de clavo. <risa> sí, claro. Entonces, eh, la idea es que se acerquen personas que quizá tengan mucho mayor conocimiento de cómo funciona eh, o de algún problema, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, este, no es, no es lo mismo que un funcionario público te diga, ¿sabes qué? El gobierno funciona así, tu solución no va a funcionar porque hay procesos dentro del gobierno que no se van a resolver. Ejemplos, la típica aplicación del bache de, para reportar baches. En espíritu es muy buena, pero en, eh, no, es, no es muy pragmática. Ajá. Eh, en práctica no, no lo es, no funciona, este, o, o no en todos los casos. 
eh, eh, bueno, en ese sentido eh, buscamos eh, sumar más voces, eh, que el, el ciudadano que tenga mucha experiencia, no sé, en temas de movilidad, que pueda ayudar a identificar los problemas eh, de movilidad y luego ya colaborativamente se pueden definir soluciones tecnológicas, ¿no? Porque eh, no es cierto que, hay, que, que debe haber un app para todo. Entonces, eh, a lo mejor ahí el desarrollador con el ciudadano con experiencia en, en algún tema pueden colaborar en decir esto es lo que tenemos que hacer, esta plataforma. Y luego ya el desarrollador pasa a resolverla ya sin el ciudadano involucrado tan a fondo. Sí. Este, pero el ciudadano puede como quiera hacer acompañamientos, puede, este, no sé, hacer un poco de, de, de organizar al equipo, puede eh, agregar documentación que es súper importante y, y el desarrollador a veces es el que, eh, el, el que menos la quiere hacer, este, etc. Oye, ¿qué, ¿qué planes tienen en este momento que estén ejecutando? No sé, llámese hackatones o computadores. Ok, bueno, pues eh, tenemos muchos. Eh, desde luego, pues eh, estamos súper interesados en llevar este, las comunidades de hacking cívico a distintas ciudades. Eh, creo que, bueno, si no me equivoco, la mayoría de tu audiencia puede que esté en Puebla, a lo mejor no. No, este, de hecho, están... casi todos están en México, DF, creo. Ah, sí, excelente. Ah, bueno, pues, pues... Colombia, Argentina. Ah, excelente. No, pues saludos a todos. De hecho, en Argentina acabamos de empezar una comunidad que se llama Codeando Argentina. Entonces ya tuvieron una, una actividad, una presentación y ahora están por hacer una otra actividad por allá. Este, eh, pero... Eh, bueno, queremos llevar este modelo a más ciudades, es decir, este, que más ciudades puedan decir, yo me identifico con esos, con esos principios, con esos valores, yo quiero hacer tecnología para mejorar a mi ciudad, vamos, o sea, a, eh, quiero hacer algo. Bueno, pues eh, escríbanos, ¿no? Este, eh, y bueno, hablando de, eh, de DF, que eh, puede que es donde esté la mayoría de, de tu audiencia, este... Eh, pues está la comunidad de Codeando CDMX este, y bueno, en muchas ciudades tenemos, entonces búsquenlas, si no, escríbanos y les, o sea, les decimos cómo pueden arrancar una comunidad. ¿no? Eh, por otra parte, estamos ejecutando ahorita en Monterrey, en Guadalajara, un programa que se llama Hackea tu ciudad, eh, que es básicamente enseñarle a estudiantes sobre, sobre tecnología cívica. Entonces, eh, eh, el, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de, de una serie de charlas en las que les enseñamos a cómo identificar problemas, eh, esta, estas dinámicas que, que acabo de comentar, ¿no? Entonces lo estamos ejecutando con, con alumnos de, de universidades en Monterrey y en Guadalajara. Eh, estamos por concluir como que la primera, la, la versión 1.0, la fase 1.0, pero eh, a partir del próximo semestre escolar, que nos regimos por semestres escolares, obviamente, eh, vamos a, a buscar ampliar ese, ese programa, ¿no? Entonces, si alguien quiere llevar eh, Hackea tu Ciudad a su universidad, bueno, pues también escríbanos. Tenemos también el programa de retos cívicos. Retos cívicos es un modelo en el que una organización dice yo tengo este problema y este, necesito una solución tecnológica. No sé cuál, pero este, pues necesito que la tecnología me ayude. no este, O tengo alguna idea vaga, pero no, no, te, no te voy a decir necesito un, un web app o un app eh, para iOS este, con tal stack tecnológico que tenga 
no sé, que, que haga procesamiento eh, en paralelo de estos datos, etcétera. O sea, no está tan definido. Entonces se lanza como un reto a través de CodeandoMexico.org. Eh, ahí en CodeandoMexico.org está viviendo este motor de retos, de, de, de retos cívicos. Entonces ahorita tenemos en curso un reto que se llama Comap. Este reto se lanzó en conjunto con la organización Techo, eh, y con el observatorio de vivienda entonces eh, ¿en qué consiste? básicamente Techo es una organización que se encarga ah, espera, espera porque había eco voy a ok, perfecto voy a cambiar este mic bien a ver ahí estamos ok, perfecto ¿sigo? a ver, sigue hablando si escuchan Hola. más si escuchan todavía retro avísenos ok Techo es una organización que se encarga de hacer análisis de, de vivienda en situaciones desfavorecidas. Entonces, eh, bueno, eh, el caso más inmediato que podemos en asentamientos irregulares. Entonces, el caso más eh, común que podemos pensar es son como estos, estos guetos que están allá arriba en las montañas y que no tienen la calidad de vivienda suficiente. Entonces, ellos eh, son una organización internacional, están en 19 países y ellos dicen, necesitamos una plataforma de mapeo colaborativo eh, y, este, y de análisis de datos. Entonces, ellos tienen una red de voluntarios enorme y van a estas, a estas, a estas zonas de asentamientos irregulares y capturan muchos datos a mano. Okay. Entonces, queremos, eh, el reto consiste en ver qué solución le podemos dar a ellos, a, a los voluntarios en campo, para capturar todos esos datos este, tomando en cuenta todos los retos que pueda haber dentro de ese, dentro de ese reto. Y bueno, una vez, una vez que estén capturados, ¿cómo, cómo los, los analizamos? ¿no? Entonces es hacer más eficiente el trabajo que está haciendo Techo. Entonces eh, está en curso, de hecho creo que la próxima semana cierra la primera fase y el ganador del premio se va a llevar 100 mil pesos para poder desarrollar esa, esa solución. Ok, ¿tienes la URL o la encontramos en Cuidando México? Sí, está en CuidandoMéxico.org, creo que va a ser el primer, el primer link que, okay, que van a ver y si no, al ratito lo podemos compartir ahí. A través claro, de, lo, de lo compartimos en redes Ya sociales. te comprometí, ya no puedes decir que no. <risa> no, sí, por supuesto. Excelente. Oye, ¿existen otras organizaciones como Cuidando México que te hayan tocado en México o en el mundo? Mira, este, pues así, así tal como Cuidando México, no, o sea, hay... Eh, ah, bueno, en, en el mundo sí, está, está Code for America, este, okay. que está en, nace en Estados Unidos y ellos tienen una red muy grande que se llama Code for All y de hecho creo que los inicios de Codeando México estuvieron inspirados en, en Code for America, incluyendo okay. el nombre, este, pero eh, realmente es que en este, en este tiempo hemos, o sea, pues nosotros tenemos otro contexto, otra realidad social, política, este, económica. Entonces, eh, ya, creo que nosotros tenemos una, una identidad propia bastante fuerte eh, eh, y muy diferente a la de Code for America, a pesar de que con, eh, concordamos en algunas cosas. Después, eh, pues en, en México hay, hay algunas organizaciones que trabajen con el tema de Open Data, con el tema de... Este, no sé, de open government, que promuevan el uso de datos abiertos, pero creo que eh, no hay ninguna organización como Codeando México eh, que se defina a sí misma como una organización tecnológica por tecnólogos este, y, que, y que sea basada en comunidad. Este, entonces, en ese sentido, creo que, creo, que es un proyecto, creo que es un proyecto único Codeando México. 
y colaboramos con muchas otras de estas organizaciones. ¿no? O sea, en América Latina está la Fundación Ciudadano Inteligente, está Data, etcétera, pero también, o sea, como que tienen estas diferencias. Eh, al, por ejemplo, Data, que está en Uruguay, eh, están muy eh, enfocadas a, tecnolo a eh, pues, tecnología cívica, datos abiertos, etcétera, pero no tienen un modelo de comunidad que los, que los soporte. Y hacen un trabajo estupendo, ¿no? Pero, este, pero eh, nosotros cre creemos que trabajamos con, con este modelo de comunidad y lo, es lo que nos hace. A ver, ya estamos grabando otra vez. Sí. Ya estamos de vuelta. Bueno, ahí voy a tener que sincronizar eso. Okay. Hola. <risa> un brincote, pero bueno, espero que ya nos escuchen los que están en vivo porque... No, ya el audio ya está, ya debería estar. Pero bueno, quedan cinco minutos. Si no, lo vemos. Si no, lo vemos en el grabado. O no se escucha. Bueno, si no, a ver, cuéntanos entonces, este, ¿qué sigue para Codeando México? ¿Cuáles son los ¿Qué planes? ¿Qué sigue para Codeando México? Bueno, pues eh, tenemos muchos, muchos programas y creo que estamos eh, tratando de correr eh, muchos experimentos en paralelo. Por ejemplo... Eh, bueno, uno, un programa que nos caracterizó por un tiempo fue el de retos públicos, que es similar a retos cívicos, pero donde quien lanza el reto no es una organización de la sociedad civil, sino una dependencia de gobierno. Ahora, eh, la Secretaría de Economía, era un fue un experimento que se corrió a pequeña escala, ¿no? fueron 15 retos que para la, la cantidad de software que se licita en gobierno, pues eh, no es nada. Eh, pero eh, fueron 15 casos de éxito okay. y 15 formas de hacer las, las cosas diferentes eh, entonces la Secretaría de Economía tomó nota de eso y ahora va a escalar ese esfuerzo a todo el país y va, va a empezar esta, este, este programa que se llama Reto México entonces Cuidando México eh, es, forma parte del Consejo Directivo de, de, de Reto México entonces es una forma de, de, que, van a, de que tecnólogos van a poder seguir participando en procesos de innovación abierta para, eh, bueno, eh, cambiar la tecnología que hay en gobierno y, y ayudar a, a, a llevar esa innovación a, a gobierno. Eh, vamos a seguir con el programa de comunidades, vamos a seguir con el programa de Hackea tu Ciudad. Eh, tenemos por ahí varios proyectos eh, en, en repositorios de Codeando México, incluyendo Codeando México, o sea, nosotros usamos prácticamente codeandomexico.org para desarrollar codeandomexico.org este, entonces eh, está abierto a pull requests más que bienvenidos eh, tenemos proyectos como explica la ley que vamos también a seguir este, desarrollando eh, y yo creo que este, bueno te, po te puedo contar que por ejemplo en Nuevo León estamos haciendo un programa de, de retos cívicos con el municipio de San Pedro pero creo que son casos, son casos más, más locales eh, nuestro principal enfoque desde luego va a ser, va a ser este, habilitar comunidades este, y eh, generar plataformas que permitan eh, que surjan comunidades, entonces la primera las primeras que mencioné, cuidandomexico.org y explicarle. Ok, perfecto. Entonces, este, ¿qué sigue para la gente que quiere, para los desarrolladores que okay, acaban de despertar y quieren, quieren ayudar a mejorar la, cívicamente las, los problemas del país? ¿Qué, ¿Cuál sería el primer approach que podrían tener? Mira, yo creo que, que el primer approach, desde luego, es este, que nos sigan en redes sociales. Eh, estamos como Codeando México en Facebook, en Twitter, solamente para estar al tanto de, de nuevas oportunidades que puedan salir. ¿no? 
Segundo, tenemos, una, una, tenemos un Slack este, en el que se pueden eh, sumar. Eh, la dirección, bueno, es, es codeandomexico-slack.geroquap.com. Okay. Al ratito las, la compartimos ahí por, por Twitter. Este, también es una forma de estar conectado con, con gente de distintas partes del país y sobre todo también en temas, o sea, en distintos temas, ¿no? Tenemos un canal de, map, de, de mapping, este, tenemos un canal de, de, no sé, de datos abiertos, otro de, de machine learning. Entonces, este, eh, prácticamente para cada, eh, no sé, eh, habilidad tecnológica o lo, como, como, como se diga eso, este, hay, un, hay un canal, ¿no? Okay. Eh, otra cosa es eh, si están eh, en Colima, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Puebla, Jalapa, DF. Eh, ya dije Aguascalientes, ¿verdad? Yeah. Bueno, al rato. León. León, ah, sí, León. Este, Morelia. Este, bueno, hay una comunidad local, entonces se pueden acercar a ellas. Si están en otra parte donde no hay uno que, que no haya mencionado este, o en otro país. Eh, escríbanos a equipo.codeandomexico.org y les podemos ayudar a empezar una comunidad local de, de hacking cívico. Eh, ok, perfectísimo. Este, ya se nos anda acabando el tiempo. Este, nada más, por ejemplo, ¿qué pasa con las proyectos? Y en GitHub estamos también como Codeando México. Hay proyectos en los que pueden colaborar. Ok, pues, este, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué podrías recomendarle, por ejemplo, no a los desarrolladores, sino a la gente que está de negocios en startups o de finanzas, ¿hay algo que también que puedan acercarse a ayudar? Sí, yo, yo lo que creo eh, y algo que tratamos de impulsar en Coyando México es que hay muchos problemas allá afuera y que muchas veces, digo, con un modelo de comunidad es un primer approach para empezarlos a resolver, ¿no? Pero realmente queremos que, o sea, creemos que la, el grado, la rapidez con la que se innova en, en la industria tecnológica puede llegar a esos sectores, ¿no? O sea, ¿por qué no tener un Tinder para, para problemas cívicos, ¿no? Y Tinder no me refiero a, a, al mecanismo de interacción, sino al grado de adopción y al grado de innovación, ¿no? Okay. Entonces, hay muchos problemas, emprendan en tecnología cívica también y eh, pues, venga. Pues muchísimas gracias, Miguel. Este, ya vamos a cortarle por lo de las media hora por capítulo. Gracias, conozcan, acérquense a Codeando México, arroba Miguel Salazar, AG, Miguel Salazar G. Este, arroba Codeando México, cualquier iniciativa que tengan, hagan fork en los GitHub, ayuden de cualquier manera sí. que se pueda, tienen problemas muy interesantes que resolver, gracias a los que nos escucharon, a los que nos ven mañana a los que nos escuchan mucho después en el podcast en, en sí, donenos pull requests por favor <risa> y menciones y todo, pues gracias a todos por ahí, síganos en Twitter ya suscríbanse en iTunes, SoundCloud y todo eso gracias Mike, adiós, adiós a todos